0: Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué cuentan? ¡Feliz día! ¡Feliz día del trabajador y de la trabajadora! Estamos contentos por, por estar en la Casa del Señor y compartir eh, juntos este, este día. Eh, estos días de, de celebración como como el Día de la Mujer también, son días de que fueron de lucha y que han quedado como el Día de, del Trabajo. no eh, Recordemos, eh, huelgas, en plena revolución industrial, eh, el hombre, la mujer, trabajando por, por ley 12, 16 y hasta 18 horas de trabajo. En plena revolución industrial, ¿no? Entonces el hombre, la mujer empezaron a, a reclamar ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso. Lo que todo ser humano necesita para poder tener salud mental, física, y, y, y bueno, y a partir de, de esas luchas. Es que, por supuesto, no fue gratis eh, y, claro, ahí aparecen cosas eh, muy, muy difíciles de comprender y muy difíciles de entender en este tiempo. Eh, por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia y descubramos cuál es el, cuál es el proyecto de Dios para el ser humano porque muchas veces se le, ha, eh, se le ha hecho decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y, por ejemplo, eh, había algunas eh, empresas o cadenas de, de industrias que querían descontarle parte del sueldo de los trabajadores para construir iglesias, para construir iglesias, con el fin, con un fin... este casi como religioso, le querían sacar plata a los trabajadores, ¿no? Eh, pero en ningún momento, en ningún lugar de la Biblia nos enseña ese tipo de cosas. Pero a veces hay algunas teologías y algunos, eh, algunas interpretaciones bíblicas que conducen al ser humano a hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Eh, bueno, el día del trabajador se lo hace trabajando, eh, veo algunos posteos y nada de. de, de bueno, está bien, pero recordemos, eh, recordemos que hay ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio eh, y ocho horas de descanso. Por supuesto que estamos viviendo tiempos difíciles donde a veces con solamente ocho horas de trabajo no alcanza, entonces el matrimonio de, o, o la pareja este, salen a trabajar o todos los integrantes de una familia o, o, o de un grupo familiar salen a trabajar porque no alcanza el, 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 el dinero, no no alcanza el dinero para sobrevivir, ¿no? para, para tener esos espacios y esos tiempos. Entonces las luchas siguen estando presentes hasta el día de hoy. El hombre ha sido libre, la mujer, el ser humano, ha sido libre de la esclavitud, pero, por ejemplo, yo veo que hoy industrias, empresas, eh, por ejemplo, a algún, muchos chicos de aquí este, les hacen trabajar con horarios rotativos, por ejemplo. Los, el horario rotativo es un horario muy difícil para el ser humano, porque no puede hacer otra cosa más que ir a trabajar, no puede continuar, no tener un proyecto de estudio de vida, ¿sí? no se acostumbra, su físico, su mente. Cuando descansa de, de, tiene que descansar de noche, pero si tiene horarios rotativos tiene que trabajar algunas semanas de noche y recuperar el sueño le cuesta uno o dos días hasta que vuelve a trabajar y después le toca a la tarde y después a la mañana, entonces esa ese esa, ese formato de trabajo es un formato de trabajo que es eh, en algún momento se va a abolir porque es es difícil de entender. Que haya turnos de noche, bueno, turnos de noche. Que haya turnos de mañana y turnos de tarde, que haya que seguir la producción, bien. Pero que un ser humano tenga horarios rotativos es, es como muy difícil que ese ser humano pueda descansar. Por lo tanto, las luchas continúan y siempre. Por ejemplo, hay en lugares que las mujeres todavía siguen teniendo sueldos más bajos que el de algunos varones. Eh, hay lugares que, eh, que de, de jerarquía de alguna empresa, de alguna industria, que está solamente eh, esos espacios dejados para el hombre. No 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 es, no es fácil que la mujer pueda acceder a esos espacios de poder dentro de una empresa, de, de toma de decisiones de una empresa. Cargos jerárquicos. Entonces es muy importante... Eh, seguir con estas luchas que el primero de mayo sea un tiempo de descanso pero también un tiempo de reflexión y, y entender lo que el Señor nos dice en la Biblia el Señor no está de acuerdo con, el, eh, con la esclavitud sino que nos da libertad y nos da un día de reposo es, es, con esa hoy hablamos un poquito por la mañana acerca de las leyes con las que el pueblo de Israel llegaba a Canaán esas leyes que Dios les había dado. Les había dado un día de descanso. Ellos trabajaban de sol a sol y de lunes a lunes en Egipto siendo esclavos. Y cuando llegaron al desierto, Dios le dice, no, no, no debe ser así. Tienen un tiempo y un horario para el trabajo y encima hay un día que tiene que ser un día de reposo, de descanso, de reflexión, de recreación para el ser humano. Y el pueblo de Israel, por supuesto, no aplicó esos, el, el día de reposo como lo tenía que aplicar. Porque si aplicaba el día de reposo, era cada, siete, cada seis, seis días de trabajo y el séptimo de descanso. Eso se iba multiplicando hasta llegar al sexto año. El sexto año, este, se seis años se trabajaba la tierra y un año se le daba descanso a la tierra, el año de reposo. ¿Para qué? ¿No? Para que la tierra este, produzca por sí sola, se regenere, se le dé descanso. Entonces era el año de reposo. Ahora, ¿a qué terrateniente le conviene no trabajar la tierra un año? Dejarla descansar. A ninguno. Se apoderan de las tierras y entonces que produzca la tierra, que produzca, que produzca, que produzca, que produzca y no, tuvi, no tenga su año de descanso. Por supuesto, los israelitas no aplicaron la ley, no aplicaron los mandamientos por, por motivos egoístas, motivos económicos. No aplicaron la ley con el, el, día de, 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 de el día de reposo ni con el año de reposo y mucho menos con el año del jubileo. Tenían que multiplicar los años y llegar al año 49. Cuando llegaban al año 49, el año 50 era el año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? El año de la jubilación. 49 años de trabajo de un ser humano, en el año 50 se tenía que jubilar. Se tenía que jubilar. Y tenía posesiones de tierra, pero esas tierras no le pasaban a los hijos. Como herencia, no le daban como herencia a los hijos y los hijos a, 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 a los nietos. Esas tierras, ellos se tenían que quedar con un porcentaje minoritario de esas tierras y el porcentaje mayoritario se redistribuía entre las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres. Era el año de la redistribución de la tierra, porque ellos no eran dueños de la tierra, ellos eran administradores de la tierra. Por supuesto que no había que ser logrero, que no había que ser negrero. Por lo tanto, eh, cuando se hacía la cosecha, tenían que cosechar, un, darle una sola pasada a la cosecha, era a mano, no era máquina, y como era a mano... Muchas veces el terrateniente, el dueño de la tierra, hacía a sus obreros cosechar una pasada y dos pasadas. Sin lentes, después va a ser difícil. Y dos pasadas y tres pasadas para no dejar nada. Pero como nos enseña el libro de Ruth, eh, lo que tenían que hacer era hacer una sola pasada, ir los cosechadores, los obreros, una sola pasada y detrás venían, el, el dueño del campo tenía que dejar entrar a su campo a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y venir cosechando ellos lo que iba quedando. Y no tenían que cosecharlo todo, tenían que dejar un espacio en la curva del campo, tenían que dejar ese triángulo para que solamente, aparte de venir cosechando las viudas, los huérfanos y los pobres, atrás lo que iba quedando, ese, ese mínimo porcentaje, pero que ellos lo pudieran cosechar. Y así también subsistir durante todo el año. Decíamos que no había que ser logreros. ¿Qué es eso? Es si, por supuesto que siempre había personas que tenían más dinero y que prestaban a otros, pero a veces, eh, ¿ustedes quieren, creen que las financieras son de ahora? No, no. Vienen de la época del pueblo de Israel ellos prestaban dinero y luego les hacían devolver con intereses con intereses los intereses eran escuchen esto el libro de Neemías explica muy bien cómo era el sistema de intereses del pueblo de Israel yo no lo puedo creer ellos cuando pedían dinero prestado, ¿qué es lo que daban en garantía? Si no tenés tierra, no tenés casa, ¿qué es lo que, das? ¿Qué es lo que darías en garantía? Un auto, si no tenés auto, ¿qué darían en garantía? ¿Qué bien? Los hijos quedaban en garantía de las financieras. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo. Muchos le dejan deudas a los hijos. Fíjense, el libro de Nehemías dicen que le prestaban dinero y como no sabían que no le podían pagar, ¿a qué les, les hace sonar esto? Alguien que te presta dinero y se sabe que un país no le va a poder pagar. Al Fondo Monetario Internacional. Presta dinero y sabe que ese país no le va a poder devolver. ¿Por qué creen? ¿Qué lo hace? ¿Por qué es bondadoso el Fondo Monetario? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? Tener amañatado un país. Ir por sus recursos naturales. Bueno, los recursos que tenían antes, no tenían recursos naturales, no poseían la tierra, lo que, los recursos naturales que tenían eran sus hijos. Y fíjense que los padres fueron a llorarle a Anemías porque dicen, eh, hemos pedido prestado dinero, no podemos pagar dinero y ya nos están exigiendo la garantía que son nuestros hijos y nuestros propios hermanos se están quedando con nuestros hijos como esclavos. ¿Qué violencia que ejercía el pueblo de Israel frente a la ley que era la ley de la libertad? La ley de la cosecha para todos, la ley de la redistribución de la tierra, la ley del día de descanso, la ley de la libertad de los esclavos, porque el séptimo, día, el séptimo año, que era el año de reposo de la tierra, era el séptimo año donde se liberaban a los esclavos. Por lo tanto, era la ley de la libertad. Donde todos comían donde todos te, podían tener su, su techo. Y sí, había un sacerdocio, había un sistema cúltico, un santuario, y había que llevar esa esa persona que era terrateniente, que tenía muchas posesiones y mucha cosecha, de toda su cosecha tenía que dar un porcentaje para los sacerdotes. Pero ¿quiénes eran los sacerdotes? Ellos tenían que administrar para vivir ellos y un porcentaje de ese de ese dinero, pero en formato cereal, en formato vegetal, o animales que se recibían dentro del santuario, lo tenían que redistribuir entre las viudas, los huérfanos y los pobres. ¿Pero creen que los sacerdotes hacían eso? No hacían eso. ¡Qué violencia que ejercían! ¿Cómo? Todo para mí, soy, este era como la pirinola, ¿no? ¿Eh? Toma todo era el, 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 el sacerdocio. Y así los reyes y así los grandes terratenientes y así sus jueces y sus falsos profetas creaban como trenzas y triángulos corruptos donde iba la viuda, iba el huérfano, iba el pobre, iba una persona a reclamar, mire, está escrito en la ley que yo necesito esto, que, 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 que se me tiene que dejar cosechar, que se me tiene que dar un pedacito de tierra porque estamos en el año del jubileo, porque pedí prestado y ahora me están sacando a mi hijo. Y eso dice, dice la ley, dice la Biblia, que no tiene que ser así. Ah, pero aquí este, en, en la tierra mandamos nosotros Quejese delante de Dios y que Él haga justicia. Acá legislamos nosotros, protegemos la propiedad privada, protegemos al terrateniente, protegemos al que más tiene, protegemos a nuestros sacerdotes y los falsos profetas, que decían, este está así tan pobre porque algún pecado tendrá. Esta injusticia social luego se tapaba con un lavaje de conciencia terrible. Ese lavaje de conciencia era el culto, la reunión. Y entonces iban, mataban a un animal y, 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 y hacían su incienso y, y hacían sus pantomimas y creían que ya este, el, el, los reyes, los sacerdotes, los terratenientes, los que prestaban dinero, ya tenían sus conciencias limpias. Y nada pasaba. Y se vivían tiempos de prosperidad. Prosperidad para unos pocos pero para la gran mayoría, una gran pobreza. ¡Qué violencia que se ejercía sobre ese pueblo! Ahora, cuando estamos leyendo Ezequiel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, decimos, pero qué violento que es Dios, sí. que lo saca de las tierras y se lo lleva los hace llevar cautivos a otro lugar. ¿Por qué entonces Dios habrá hecho eso? ¿Entienden el, el sentido y el nivel de violencia que Dios ejerció sobre esos reyes, sobre esos terratenientes, sobre esos falsos profetas, sobre esos sacerdotes? Dios ejerció ese poder, esa violencia, y los sacó de sus tierras y se los llevó cautivos a Siria, y luego 70 años a Babilonia. Dios es malo, desde que entraron a la tierra prometida hasta que se fueron cautivos 70 años que es lo que ahora está profetizando Ezequiel, han ocurrido un montón de años. Cada año de los 70 años de cautiverio es por cada año de jubileo que no se cumplió. Por cada año de reposo que la, no se dejó descansar la tierra. Por cada día y por cada año de injusticia que se estuvo sometiendo a todo un pueblo. ¿Y cómo iba a comunicar Ezequiel? Este mensaje que iba en contra de la corriente y a contramano, lo iba a hacer de una manera artística. Este profeta se tuvo que convertir en artesano, este profeta se tuvo que convertir en actor, este profeta se tuvo que convertir en escenógrafo este profeta se tuvo que convertir este, en vestuarista, maquillador, este profeta se tuvo que convertir en un chef especial y, y, y hacer arte con su comida y así comunicar la palabra de Dios. Veamos. Capítulo 4 y 5. No vamos a leer los dos capítulos, pero solo algunas ideas. Ezequiel, libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 4 y 5. En principio, ¿entienden ahora por qué tanta violencia? En estos textos, ¿eh? cuánta violencia acumulada durante tantos años de hacer lo que quisieron y de no aplicar los mandamientos de Dios en la tierra. Mandamientos de libertad, no mandamientos del no a esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no. No, mandamientos de libertad, ¿no? Mandamientos de libertad. Capítulo 4 dice, tú, verso 1, voy a leer en, 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 en la Reina Valera este, RBC, contemporánea, hijo de hombre, cuando la Biblia dice hijo de hombre es vos, ser humano, ser humano. toma un adobe y ponlo delante de ti y dibuja, en él, la ciudad de Jerusalén, tenía que, primero que el adobe no es el ladrillo que nosotros tenemos, ¿eh? ni tampoco el adobe eh, el de las construcciones de los años anteriores de, 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 de un ladrillo de adobe que era como de 30, ¿no? Era de 30 el ladrillo de adobe, mi casa está hecha con ladrillo de adobe, este, de, de 30. Eh, eran, eh, para entenderlos, eran como los de la época de la ladrillo grande de barro, eh, eh, de las construcciones de, los, de, de las pirámides de los jardines colgantes de Babilonia. Un adobe grande, gigante, ¿m? que se podía llevar, pero muy grande y muy, muy, muy pesado, que se podía transportar. Y lo que habían diseñado en Babilonia y en Asiria, que era muy adelantado, es que pegaban el adobe eh, asfalto con brea. Habían, habían... este diseñado eso. Este, fíjense que cuando eh, se construye la torre de Babel, se, eh, ese es el mecanismo de construcción, adobe y se sellaba con, con brea. Él, él tenía que agarrar un adobe grande y tenía que diseñar en el adobe todo, hacer todo un trabajo de artesanía, de diseñar toda la ciudad de Jerusalén. ¿Eh? tallarla, tallarla sin, con cincel, comenzar a tallar quizás un poquito de martillo con algo, pero comenzar a cincelar toda la ciudad de Jerusalén, armar como una gran escenografía y una gran maqueta, una gran maqueta. Todo un trabajo, imagínense en el medio del campamento, un campamento de refugiados, un hombre, una persona, con un adobe en el medio del campamento, grande, tallando la ciudad de Jerusalén. No tenía que decir nada por el momento, solo tenía que tallarla. Luego, de tallarla, tenía que ponerle sitio, levantar contra ella fortificaciones, baluartes y aretes y rodearla con ejércitos. ¿eh? Comenzar a hacer como soldaditos y comenzar a, a rodear todo ese adobe, como grandes ejércitos y, y, y generar ahí, eh, alrededor de la ciudad de Jerusalén, un sitio, que era eso, que era sitiar la ciudad, era bloquear la ciudad, ¿Mm? que no, nada podía entrar ni nada podía salir. De esa manera, este, eh, esa ciudad en algún momento iba a necesitar de provisiones, por lo tanto, iba a caer. Eh, Iba, iba a comer, a comer, a comer, hasta que se le termine la comida. Nada podía ingresar, ni nada podía salir. Se bloqueaba toda la ciudad. Entonces se, desbastecía, se desabastecía toda la ciudad. Perdón. Bueno, eso lo tenía que hacer en su escenografía. Tenía que poner una plancha de hierro también y ponla entre la ciudad y... Y él, él tenía que, eh, estoy leyendo en el texto número 3, tenía que poner como una plancha de hierro entre la maqueta que él había hecho entre la ciudad y él esa plancha de hierro. a manera de un muro de hierro, la plancha fungirá como, como, como acero, se te, tenía que hacer de acero, y dirígete luego contra ella y ponle sitio. Esta será una señal contra el pueblo de Israel. Este era un, como un acto, el primer acto de la obra donde donde Dios le estaba dando el libreto y la manera y cómo tenía que hacer la escenografía a Ezequiel. El segundo acto, verso 4, dice, acuéstate sobre tu costado izquierdo. Así durante muchos días, en algunas otras versiones dice que se tenía que escribir sobre un costado izquierdo la maldad de Israel, como tatuarse o como escribirse, la maldad de Israel, y dormir sobre su costado izquierdo durante muchos días, como que la maldad de Israel iba a ser tapada, pisoteada, arrollada, que iba a servir de colchón para la justicia de Dios. Y así durante muchos días, y luego tenía que ser del lado derecho, que era la maldad de Judá. Se tenía que escribir, en algunos textos dice que se tenía que escribir la maldad de Judá y se ponía de ese lado. Así durante muchos días tenía que dormir entre el muro de hierro y la maqueta que había hecho, tenía que dormir de ese, de ese lado. Las personas lo verían todos los días, todos los días, él con la, no, todavía no tenía que hablar, no tenía que decir nada, se tenía que escribir la maldad de Israel, acostarse de ese lado, la maldad de Judá, acostarse de este lado. El reino estaba dividido en dos partes. El reino del norte se le llamaba Israel, era el mismo pueblo, pero estaba dividido en dos. Y al reino del sur se lo llamaba Judá, donde estaba la ciudad de Jerusalén. ¿Mm? Bueno... Y así durante, durante mucho tiempo, de un lado, mucho tiempo y mucho otro tiempo del otro lado. El tercer acto, desde el verso 9 hasta el 17, encontramos que algo difícil de comprender y difícil de entender, pero Dios le dice a Ezequiel: Separá en una vasija. Trigo, cebada, habas, las, hoy plantamos habas, lentejas, millo, millo que es, eh, no no era que tenía que plantar a hinchas de River, era mijo, es mijo, ¿Eh? el mijo. ¿Quién está silbando ahí? Mi hijo tenía que sembrar eh, mi hijo, tenía que separar mi hijo, avena, y los tenía que poner en una vasija. Y tenía que alimentarse de ahí un gran número de días, solamente de lo que ponía en esa vasija: no? legumbres, eh, como, como las aves, eh, tenía que poner lentejas también, y tenía que poner cereales. Y tenía que alimentarse allí durante mucho tiempo, pero de la cebada tenía que hacer pan. ¿eh? Tenía que moler y amasar de la cebada, separar la cebada y amasarla y hacer pan, ¿eh? con la cantidad de gramos que, que, que le decía en los textos que ustedes pueden leer después en sus casas, desde el verso, dije, 9 hasta el 17. Pero lo que tenía que hacer ahora era depositar su excremento, dejarlo secar, y cocinar el pan con su propio excremento, tercer acto, horrible. Pero quieren una obra bien cruda, ne eh, negra, bien negra, bueno acá, depositar el excremento, depositar el excremento, todo su desperdicio, dejarlo secar, ¿eh? Ut utilizarlo de leño, <ríe> Bueno, el tercer acto hasta ahora veníamos bien, ¿no? Ezequiel dice, pará, el adobe te lo hago, eh, eh, los soldaditos también te los pongo, eh, la, vara de hierro, eh, la, la barra de hierro también lo pongo, eh, pará, el, eh, como legumbres, como mijo, te como, sí, eh, hago el pancito de cebada, te lo hago, pero pará, que el que lo va a comer soy yo, no vos. Le decía a Dios, entonces Dios dijo, tenés razón Ezequiel, se me fue la mano. Con este acto me parece que el libreto, ¿eh? me, se me, se me, la creación se me voló. Te voy a permitir utilizar el excremento de bueyes. Ah, bueno, por lo menos ¿eh? el excremento de bueyes ¿eh? o de vaca es otra cosa, ¿no? Igual para algunos ya están haciendo... ¿eh? Algunos están haciendo así. Pero bueno, Dios eh, se, le dijo, bueno, cambiemos, cambiemos. Y hubo, un, ¿cómo se llama cuando hay un cambio De libreto? Una corrección, hubo ¿eh? una corrección de parte de Ezequiel. Hasta acá no está en mi contrato, le dijo Ezequiel. No, lo, no está por contrato el excremento humano. Bueno. Oh, de gato, bueno, pero de ser humano, de ser humano. Bueno, entonces, llegamos al cuarto acto, capítulo 5. Y ahí, él tenía que agarrar un, un cuchillo bien afilado, verso 1, ahí en adelante... El capítulo 5, verso 1, dice que tenía que tomar un cuchillo o una navaja de barbero y tenía que afeitarse la barba, que la barba no es como la que tiene, ¿quién tiene barba acá? Gastón, Gastón. ¿Ves? No era la barba así de Gastón, miren, miren atrás, el chico que toca la guitarra, no era la, como la barba de Gastón, era como la barba eh, larga, la barba larga, porque eh, ante, antiguamente los israelitas y ahora los ortodoxos ¿Vieron que no se afeitan la barba, que tienen la barba larga? Bueno, y, y unas trenzas acá, pero esa barba larga significaba la dignidad, la sabiduría, eh, ser una persona de bien, ¿no? Eh, una persona de bien. Se tenía entonces que afeitar toda la barba, quitársela, quedar así como yo sin barba, y no solamente eso, sino también afeitarse, la cabeza, quedar como el Indio Solari, ¿eh? Eh, o los que son más viejitos como Kojak, el detective, ¿se acuerdan de la serie de Kojak? ¿Eh? Bueno, quedar así, no bien, bien, bien bien pelado, y, 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 y sacar la barba. Y tenía que agarrar una balanza, tenía que agarrar una balanza y, y pesar todo el pelo y dividirlo en tres partes. Y una parte la tenía que tirar sobre la maqueta que había hecho y prenderla a fuego. Olor a pelo quemado, imagínense en el olor a pelo quemado, el olor a pelo quemado. Otra parte, otra tercera parte, la tenía que tirar al viento. ¿Eh? Una locura, ¿no? Sí. ¿Eh? Una obra de teatro media estrambólica, eh, pero... Y la tenía que tirar al viento. Y la otra tercera parte, en la falda, se tenía que hacer flecos de su propio pelo. En, en esa túnica que tenía, se tenía que hacer... Y lo que le iba sobrando, que lo tire ahí a la, a la, a la ciudad que había hecho, al adobe, ¿eh? a, la, a la maqueta esa de esa escenografía y que la prenda a fuego también. Bueno... Toda esa obra dividida en estos actos simbolizaba lo que Dios iba a hacer sobre la ciudad. Cómo la iba a sitiar, cómo el hierro luego se aplastaba toda la ciudad, cómo se iba a prender fuego la ciudad, del templo, el santuario, todo, y cómo también cómo, cómo iba a volar como el viento. Todo lo que habían construido durante mucho tiempo, y esa hipocresía que iban construyendo y construyendo durante tantos, tantos años y tanto tiempo, favoreciendo unos pocos, se iba a volar al viento, iban a ser desparramados entre todos los pueblos vecinos. Y todos los pueblos vecinos se iban a burlar de todo el pueblo de Israel, de toda Jerusalén. Y él lo tenía que representar en esa obra. Y llevar el mensaje de esta manera. ¿Por qué? Porque como dijimos, en el capítulo 5 nos dice al final, o, o parte del final, y él tenía que hablar y ya decir lo siguiente, verso 5, capítulo 5, verso 5, así ha dicho Dios el Señor, aquí tienen a Jerusalén. La establecí en medio de las naciones y de los países a su alrededor, pero ella cambió mis mandamientos, mis ordenanzas, mis decretos, los cambió. Su maldad fue mayor que la de las naciones y países a su alrededor que no obedeció mis decretos y mis mandamientos, sino que los desechó. Ya hemos nombrado y enumerado esos mandamientos y esos decretos y esas ordenanzas que a Dios había establecido, que fue durante mucho, 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 muchos años ejerciendo una violencia opresiva contra su propio pueblo, contra sus propios hermanos. Eso se les vino ahora encima, representada en esta obra de teatro. Que era un mensaje de violencia para su pueblo. Les habrá llegado el mensaje. ¿Qué piensan ustedes? Si ustedes hubiesen sido parte de ese pueblo y ven a alguien actuando de esa manera y, y, y llevándonos el mensaje de esa manera, ¿qué piensan? ¿Les habrá, les tocará? ¿Se habrán sentido identificados ustedes? Sinceramente, ¿hubiesen creído? No, dice. ¿Quién más allá? No. ¿Que hubiesen tomado a Ezequiel como quién? Como un loco. Algunos dicen que sí. Un incomprendido, ¿no? Quizás el arte, no propia de Ezequiel, sino de Dios a través de Ezequiel, incomprendida en ese momento. Como una locura, como algo que no podía ocurrir, como algo que no iba a suceder. ¿Qué pasó con el Reino del Norte, se llevaron unos cautivos, pero Jerusalén destruida. El templo de Salomón destruido. El palacio del, del Rey David destruido. ¿Sí? Todos los imperios y los gobiernos tienen un principio, llevan a una cima y caen, y caen. Pero también la vida del ser humano es así. Porque si hay algo que detesta a Dios es la soberbia, es el orgullo de una persona endurecida que se cree en la cima de la vida, pero no se da cuenta que para llegar a ese espacio, a ese lugar, ha pisado algunas cabezas, ha dejado gente atrás, gente herida, gente lastimada, solo, como decía acá Pedro, para mí y todo para mí, con un sentido egoísta de la vida, sin compartir. Sin dar, sin ser solidarios, sin amar, sin empatizar con el otro, sin solidarizarse con el otro. Porque no se logra esos espacios de poder sin pisarle la cabeza a alguien. Por lo tanto... Muy importante que nosotros también comprendamos porque hay espacios de poder en la familia que también se han logrado imponiéndose. Con violencia a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los abuelos. Espacios de respeto y de poder que se han ejercido y se han ganado con violencia, con soberbia, con orgullo, con hacer sentir menos al otro. A veces no con una violencia física, pero sí con las palabras. Por muchos años se ha construido eso. Yo lo he vivido en mi hogar. Cuando era niño no se podía hablar, no se podía gritar, no se podía jugar, porque... Al hombre no le gustaba, lo ponía mal, lo ponía violento. Durante muchos años, no poquitos, muchos años, construcciones violentas, que no terminan bien, que no terminan para nada bien y que tiene secuelas y consecuencias. Hay construcciones de países, de ciudades, pero hay construcciones de familias así. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para llevarles un mensaje de libertad? Una obra de teatro como esta, ¿Te, eh, Ismael, ¿te ves comiendo un pancito, un pancito de eso? ¿Eh? ¿Un pancito, una tortilla santiagueña en vez de con carboncito? ¿Eh? No, 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 ese. pero la puedo hacer de... En la ceniza... Sí. Ni de güey. Los honguitos salen lindos. Bueno, hágala usted, cómala usted. Por la duda, no me invite a comer honguitos. Por la duda, no me invite a comer honguitos. No sé qué, es. si lo hace el rescoldo, a la ceniza o algunas. Nos crían así. Bueno, el tema es que necesitamos el mensaje de Dios y que nos llegue de la manera más, que lo, la podamos, lo podamos entender de la mejor manera. Hay algunos que el mensaje les llega a través de un sermón, de una predicación, de un mensaje de texto, de un audio. Y hay a otros que el mensaje les llega por algún episodio de la vida, algo que ha ocurrido. algún símbolo que se le haya acercado. Por ejemplo, en uno de los viajes que hicimos con mi familia, yo era niño, fuimos a Mar del Plata en un vehículo, cuando antes de regresar se les ocurre a mi papá y a mi mamá ir a la, a la Virgen de Lourdes. Hay una gruta en Mar del Plata de, de Lourdes, ¿no? Y se le ocurre ir ahí y... En la... eh, sí, en, su, en su pensamiento agarraron agua bendita y se la tiraron a las cubiertas del, del auto. Un 4L era. Le tiraron a, a las cubiertas del auto. 12 veces pinchamos. Tardamos 24 horas de Mar del Plata a, a, a Castelara, donde yo vivía. 12 veces pinchamos. La última vez que pinchamos... Mi papá ya no tenía más plata, mi mamá no tenía más plata. Ya no teníamos más dinero para emparchar las cubiertas e infló con el matafuego. Ustedes saben que cuando llegamos nunca más pinchó el vehículo. Pero nunca más el vehículo ese volvió mi papá a tener una pinchadura, pero 12 veces pinchó. 24 horas tardamos de Mar del Plata a casa. Ellos dijeron, "¿Qué pasó?" qué? ¿Qué habrá pasado? Y comenzaron a reflexionar acerca de la vida y de la fe. ¿No estaremos equivocados en la fe? Ya habrían escuchado que a alguien les habría hablado del Evangelio, del Reino de Dios, pero a veces a las personas no les alcanza con eso. Necesitan algo simbólico como una puesta en escena de, en la vida, algo que los haga chocar contra la pared y que los haga ver la realidad que en la que están viviendo. Nosotros también somos así. Muchas veces escuchamos una predicación y otra y otra, pero a veces no nos alcanza. que necesitamos? pap Contra la pared, darnos. Una y otra y otra vez, de, como de manera simbólica para poder entender por dónde va la vida y cómo vivirla, de qué manera y qué decisiones tomar en la vida cotidiana y en la fe. ¿No les pasa eso a ustedes? ¿Les pasa o no? Bueno, no seamos cabeza dura. Bueno, este, este pueblo, el pueblo de Israel dice, yo no te voy a enviar a alguien difícil de comprender, eh, fácil de que entiendan fácilmente, sino te voy a mandar a un pueblo que es, es duro, viejo, es duro de acá. Nosotros somos así, también somos duros. ¿Eh? Somos duros, porque creamos en nuestro ser caprichosamente, con mucha soberbia, con mucho orgullo, como escudos. Y no dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, porque creemos que lo sabemos ya todo en la vida. Y no tiene cabida en nosotros. Y quiero terminar con esto. Jesús también habló de una manera simbólica. Era que estamos, estamos con la agronomía este, y la horticultura. Eh, Jesús enseñó sobre el sembrado de las semillas al voleo. Hay algunas como hoy sembramos habas, que es como casi siembra directa, ¿no? El, el, el hoyito, ahí la semilla, cerramos y una siembra ahí específica y directa, clara. Pero hay otras en, en, en grandes extensiones de campo que está el surco y se siembra, se, se agarraba del... del del costal, ¿no? Y se siembra al, al boleo, que se le llama así, ¿no? Sembrar al boleo. Muy bien. Dice que una parte de la semilla, Jesús enseñaba y decía que cayó entre espinos, entonces los espinos ahogaron la semilla, ¿no? Y, y, y no pudo germinar. Otro nació entre pedregales, y sí, creció la semilla entre pedregales, pero no pudo echar Muchas raíces, por lo tanto, la, 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 planta, la planta se murió. Otra parte cayó en buena tierra. Y otra, junto al camino, dice, y vinieron las aves y comieron la semilla. Y vinieron las aves y comieron la semilla. Y otra parte sí cayó en buena tierra y germinó y dio fruto. Y germinó y dio fruto. Entonces Jesús reflexionaba sobre eso y decía... Bueno, la palabra de Dios viene a nosotros, pero a veces cae entre espinos y él le llamaba los afanes de la vida, los afanes de la vida por las cosas que estamos sobrepreocupados, que nos dejan que esa semilla, que la palabra de Dios crezca en abundancia en nosotros y pueda germinar y dar fruto. Otra parte cayó junto al camino, vinieron las aves y se que también Puede el enemigo venir y tomar y sacar la palabra de nuestro corazón. Y otra parte dice que creció rápidamente pero entre pedregales, no pudo echar raíces, vino el sol fuerte y, y, y quemó. Y cómo qué es? son las pruebas de la vida o las dificultades que nos presentan en la vida y que nos hacen abandonar el camino del Señor y la palabra de Dios. Pero otra parte cae en buena tierra. ¿Quién es el buena tierra? El que recibe la palabra dice, esto es para mí, Dios me está hablando a mí, no le está diciendo al otro, esto es para mí, yo tengo que cambiar de actitud. Abraza esa palabra y, y da fruto, y da vida, y germina, y es otra persona. Y es otra vida, y es otra persona. Porque recibe la palabra de Dios. Miren lo que Ezequiel tuvo que hacer. Y mire cómo Jesús tuvo que explicar la palabra y cómo Pablo después explicó de diferentes maneras y de diferentes formas. Muchas veces Dios dice, les, les hablé por, por mandamiento, les hablé por profetas, les hablé por la naturaleza, les mandé ángeles, les mandé dificultades para que pudieran entender y no pudieron comprender. Bueno, así también hace con nosotros. ¿Andaremos en los caminos del Señor? ¿Escucharemos su palabra? ¿Habrá caído la palabra en nosotros en buena tierra? ¿Seremos buena tierra? ¿Seremos personas que, que comprenden y entienden que Dios nos está hablando? Oremos, inclinemos nuestros rostros y, y compartamos con el Señor lo que hay en nuestros corazones y en cómo estamos recibiendo su palabra. ¿Qué cabida tiene el reino de Dios en nosotros? Te necesitamos, Señor. Necesitamos que ablandes nuestro corazón. Que lo hagas sensible, dócil. Que tu palabra pueda tener cabida en nosotros, que no la rechacemos, que andemos en vida nueva, como hombres y mujeres nuevos, nuevas. No importa si somos unos niños, si somos adolescentes, si somos jóvenes, somos adultos, adultos mayores, no importa Señor, queremos andar en vida nueva, queremos ser personas nuevas te necesitamos, queremos tener corazones nuevos y comprender tu palabra, que nos hables día a día y aplicarla en situaciones concretas de nuestra vida. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Bueno, queremos darle la bienvenida a Ali, ¿eh?, Ali, qué bueno que eh, tuviste tu postoperatorio con las chicas, bien, al cuidado de las hijas y de los nietos. Y bueno, estás aquí entre nosotros, que el Señor te bendiga. Bienvenida, bienvenida. Saludamos también a la familia Maciotra que ha perdido, a, hemos perdido, al pastor Alejandro Maciotra. Y bueno, este, hemos estado acompañando a la familia, ellos están bien también ya era algo que se venía gestando hace algunos años, pero gracias al Señor eh, la familia está bien. Y sigamos orando por las hijas de Alicia Fernández, eh, para que el Señor las sostenga. Que el Señor te bendiga.